0: O sucesso está de, está de
1: volta
0: Paraguaçu FM
2: Diário da Notícia Diário da Notícia Se
3: o final é normal Pra que correr e se morrer É ruim
2: Júnior.
4: Ok, são 12 horas mais 14 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio dois M 102,7.
2: A informação e comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: São 12 horas mais 15 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
2: Alcançando o nível um máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo
4: São 12 horas mais 16 minutos, confirmando a hora para você. Olha, municípios brasileiros vão receber hoje cerca de R$ 2 bilhões, referentes ao segundo decêndio de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios M. Esse recurso é repassado pela União, às prefeituras, a cada 10 dias e corresponde a 22,5% do que é arrecadado com o Imposto de Renda, o IR, e com Imposto Sobre Produtos Industrializados, o IPI. No entanto, o valor repassado deverá ser menor do que o esperado pelas prefeituras. Isso porque, na interpretação do Tribunal de Contas da União, TCU, os dados do Censo, que ainda estão em andamento, registram população menor do que a projeção realizada pelo IBGE em 2018. O tamanho da população em cada cidade é usado para calcular o valor da verba destinada a investimento nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Especialista em Orçamento Público e Finanças, César Lima, explica o atual cenário da questão envolvendo os municípios
2: e o TCU desse decênio também estão reduzidas uma vez que ainda não houve nenhuma alteração na decisão tomada pelo TCU no final do ano passado é, também não constam no site do TCU é, decisões judiciais que alterem é, alguns dos coeficientes que foram é, colocados nessa mesma decisão do TCU
4: a cidade mineira de Ubar localizada a quase 250 km da capital Belo Horizonte já sentiu o peso da tesoura do orçamento após a decisão do TCU. De acordo com o prefeito, o César Teixeira Júnior, a perda do repasse do fundo de participação dos municípios pode acarretar no prejuízo de quase 10 milhões de reais por ano, prejudicando escolas e hospitais. Mas
2: isso interfere em praticamente todas as nossas despesas. E além disso, tem manutenção das unidades, tem construção de unidades, que eventualmente a gente precisa fazer também.
4: De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, até a última quarta-feira, 33 municípios estavam bloqueados e, portanto, não devem receber o repasse do FPM, caso não regularizem suas pendências. Para desbloquear o repasse, o município deve identificar o órgão que determinou o congelamento e, em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Então, os municípios brasileiros vão receber hoje R$ 2 bilhões do FPM. São 12 horas mais 19 minutos, essa decisão completamente equivocada, conforme eu disse aqui ontem, do TCU, né? Desde quando não terminou, não foi finalizado o censo demográfico 2022, então não tem porquê esse corte já partir agora, né? Já aí agora, porque, no entanto, muitas prefeituras, quiçá todas as prefeituras do Brasil, já fizeram seu orçamento em 2023, tem que reformular, caso realmente fique comprovado que houve redução na população dessas, desses municípios. Tudo bem, agora, enquanto não finalizar o, o censo, não tem por que esse corte. E logo assim, né, logo de cara, no início do ano, realmente algo complicado. Complicado para os municípios, porque, além de reduzir a verba, a consequência maior é justamente a perda de empregos e investimentos nas áreas do município, né, saúde, educação e infraestrutura. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Olha para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Você pode escrever em diversos cursos, viu? Inclusive no curso de Medicina Veterinária, que está com até 30% de desconto, é isso mesmo. No curso de Medicina Veterinária você vai ter um aprendizado prático em laboratórios, fazendas e clínicas veterinárias. Inscreva-se através do Telezap 759-9187-0101 ou através do site adventista.edu.br E a pomada negra da NatuBio é um gel de massagem para livro das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desculpem é quando você usa a pomada negra. A artrite, artrose e A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Se que sofre com as dores causadas pela chicungunhas e cavilos e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa e em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, por isso não aceite imitações.
1: júnior.
4: OK, são 12 horas mais 22 minutos. Um abraço para dona Valdelice, diretamente na Praça da Bandeira no Caquende, aqui na cidade da Cachoeira que está acompanhando o programa. Valeu, dona Valdelice. A satisfação e alegria foi mim conhecê-la, viu? Tudo de bom para a senhora e para toda a sua família. Obrigado sempre pela sua audiência. São 12 horas mais 22 minutos... 12 e 22... E vamos trazendo mais informações... Para você ouvinte... Do programa Diário da Notícia... Ainda hoje... Por falar em questão de FPM... A gente acabou de falar... E ainda hoje vamos trazer... As informações sobre a segunda e última votação... Do projeto de lei... Que versa sobre a redução dos salários... Do prefeito, vice-prefeito... E secretários do município de São Félix... E vamos também trazer informações sobre a reunião do Conselho de Cultura e Turismo do município, que aconteceu ontem à tarde, e eles conversaram, dentre outras pautas, também sobre essa questão da redução né, do FPM no município, pois vai acarretar em prejuízos aos projetos, já em andamento, principalmente na parte da cultura e do turismo da cidade de São Félix Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais aqui, no seu programa Diário da Notícia. Mas antes eu quero falar que a AGU pede ampliação de bloqueio de bens de envolvidos em atos golpistas.
5: A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal novo bloqueio de bens de pessoas físicas e empresas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O órgão pede que o bloqueio anterior de R$ reais passe para R$ 18.500.000. No pedido, a AGU informa que o novo valor se refere aos prejuízos com a depredação das instalações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Segundo a advocacia, o bloqueio deve atingir bens móveis e imóveis de 52 pessoas, e sete empresas. E ainda sobre participantes dos atos antidemocráticos do dia 8, a Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, a Operação Lesa Pátria. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado. Olha, ainda falando sobre essas questões políticas eleitorais que aconteceram em Brasília, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, decidiu ontem aceitar a abertura de uma ação de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta prática de abuso de poder nas eleições de 2022. A ação foi solicitada pelo PT e demais partidos que formaram a coligação para apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lua da Silva. No processo... A coligação acusa o ex-presidente de realizar eventos nas dependências do Palácio da Alvorada e do Planalto no segundo turno da campanha eleitoral. O partido cita reuniões com governadores e cantores sertanejos para anúncio de apoios à candidatura. Ao analisar a petição inicial, o ministro entende que existem indícios suficientes para autorizar a abertura do processo. Em caso de condenação, uma das punições pode ser a decretação da ineligibilidade de Bolsonaro. Abre aspas... Extrai-se do material analisado que espaços tradicionalmente usados para a realização de coletivas pelo presidente da República, no desempenho de sua função de chefe de Estado, serviram de palco para a realização de atos ostensivos de campanha, nos quais se buscou projetar uma imagem de força política da candidatura de Jair Bolsonaro, afirmou o ministro. Pelo menos 16 processos contra o ex-presidente estão em tramitação no TSE. A Agência Brasil entrou em contato com a defesa da coligação e aguarda retorno. Então o ministro do TSE aceita a abertura de ação eleitoral contra Jair Messias Bolsonaro. São 12 horas, o Júnior, calma meu filho, são 12 horas mais 26 minutos, Já ia falar 13 horas, tá fechado, Tá cedo ainda, meu irmão, daqui a pouco o tempo voa, né? Daqui a pouco acaba o programa, porque o não... negócio é ligeiro, né? porque é bom passar rápido. <risos> são 12 horas mais 26 minutos, olha, deixa eu aproveitar... A oportunidade fala da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem do Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Tudo além de medicamentos, para fumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro... Pode confiar. Se é de amigo, é de coração. Se é cordeiro. Se vem de
6: dentro o sentimento verdadeiro. É de confiança. Se tem carinho, a afeto e atenção, dedicação, então é cordeiro. Se é cordeiro, é de confiança. Com a Márcia Cordeiro, a gente pode confiar. É
2: sempre fácil, é bem mais perto o tempo inteiro. Uma farmácia é Deus.
6: Se é com é de confiança.
2: Pode confiar. beijo são 12
4: horas mais 27 minutos e o STF determina andamento imediato do processo que investiga rompimento da barragem Brumadinho. O STF determinou que a Justiça Federal de Minas dê andamento imediato ao processo que apura os
7: responsáveis pelos crimes cometidos no rompimento da barragem Brumadinho. Em um trecho da decisão, a ministra Rosa Weber, da Suprema Corte, alerta para o risco iminente da prescrição do caso após quatro anos na próxima quarta-feira, dia 25. A demora no processo se deve também a debate sobre a responsabilidade do julgamento. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para cuidar do caso. Entretanto, ao analisar recurso em dezembro de 2022... A segunda turma do STF determinou que o caso deveria ficar por conta da Justiça Federal. O rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019 causou 272 mortes. Além das vítimas imediatas, há uma série de consequências como o acúmulo de metais nos corpos de crianças que vivem na região. Na semana que vem, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, realiza uma série de atos em homenagem às vítimas. A primeira manifestação deve ocorrer na segunda-feira, no município de São Joaquim de Bicas, também atingido pelo rompimento. Na quarta, quando completam-se quatro anos do crime, haverá atos de brumadinho em Brumadinho e Belo Horizonte também. Na capital mineira, os manifestantes vão se dirigir ao Tribunal de Justiça e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também foram convocadas manifestações nas redes sociais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
4: com reportagem de Felipe Mendes, locução, Lucas Vega. Valeu, Lucas! São 12 horas mais 29 minutos, hora certa, toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado Quiabo, Saborosos Licores. Vetor de expansão em Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. O Masterville da Prime em Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Faculdade Adventista da Bahia. A para Empreendimentos, líder no segmento do Estado de loteamentos, dispõe de financiamentos próprios em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através de Telezap 759-8885-100. <Sos>
8: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais. WhatsApp 9. 885 100
4: realização prime empreendimentos são 12 horas mais 31 minutos entrevista à Globo News o presidente Lula disse nesta última quarta-feira que o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam que é isso Lula o petista ainda falou que é preciso ter contrapartida social explicou, ao ser questionado pela Globo News, se considera responsabilidades sociais e fiscais antagônicas. Ele disse, elas, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social, são antagônicas por causa da ganância, sabe? Das pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis. Nós queremos ter uma sociedade de classe média. Nós queremos que a pessoa tenha poder de consumo. Nós queremos que as pessoas possam viajar. Nós queremos que as pessoas possam comprar uma casa. Nós queremos que as pessoas possam comprar um carro. É o mínimo necessário que precisamos garantir para as pessoas. Que eles consumam aquilo que eles produzem. Agora, o que tem acontecido no Brasil? Se você pegar o relatório da economia, você vai ver que muita gente que era rica ficou muito mais rica. E o pobre ficou mais pobre. Disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à Globo News. Então, Lula disse que o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou e sim, os trabalhadores dele que trabalharam. Olha só, viu, presidente? É uma faca de dois gumes isso aí, viu? Porque o empresário, para ele manter a empresa, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não, fora os impostos. E essas condições que o senhor lei aí na questão da contrapartida social, é possível, claro, tendo também redução de impostos, né? Porque o grande sacrifício aí, no caso das empresas, é o pagamento de impostos. A empresa, ela arrecada os impostos. Ela é uma arrecadadora de impostos, para o governo. Né? Porque todo mês ela tem que pagar imposto para o governo, e cada vez mais aumentando esses valores. E, no entanto, o próprio governo em si não dá essa contrapartida para nós. Porque a gente tem que voltar pagando tudo. Eu não estou falando nós aqui como empresário, que eu também não sou empresário. Eu estou falando aqui nós como trabalhadores. Porque eu discordo dessa afirmativa que diz que empresário não trabalha. Deixa a empresa, o empresário deixa a empresa na mão dos funcionários para ver se ele vai conseguir manter. É lógico, são outros trabalhos. Agora, é uma questão mútua. Logicamente, existe aqueles exploradores, mas esse não é o caso. A gente está falando do empresário sério, aquele que quer desenvolver a sua vida dos outros. Porque a partir do momento que o empresário gera emprego e renda, ele vai ter um ganho melhor, porque ele vai ter uma ampliação na sua produção e, consequentemente, as pessoas... Também vão ter o seu ganho por, por estar trabalhando nas empresas. Então essa foi uma afirmação muito uma afirmativa muito, muito ruim. Né? Não foi boa, não, foi, não saiu de bom tom aí para o presidente falar que o empresário ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. E sim porque os trabalhadores que trabalharam. Não, não é assim. É uma, é uma questão mútua, é como eu disse, né? O empresário ele é detentor do capital, ou seja, do meio né, de produção, e por sua vez as pessoas precisam trabalhar para ter o seu e vai trabalhar onde? Nos meios de produção. Agora, se há justiça ou injustiça, conforme eu disse na questão do, do trato entre o empresário e o trabalhador, aí já é outra questão. Né? Aí já entra a questão da justiça, que os trabalhadores têm direitos. Né? E esses direitos devem ser cumpridos. São 12 horas mais 35 minutos? 12 e 35 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você da RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os menores preços do, da RJ através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Bésio, que fica atrás de INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade e para a casa e fazenda cordeiro que tem grandes promoções para você, viu? Lá você vai encontrar na mega promoção Feno Fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A casa e fazenda cordeiro, a original, fica lá da farmácia cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradece a você da sede e da Zona Rural. Estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona
9: rural. Contore sendo a agricultura, na a pecuária, isso é sensacional,
4: São 12 horas mais 36 minutos. É, o Brasil envia diplomata à Venezuela para reabrir a embaixada abandonada por Bolsonaro.
10: O Brasil enviou um diplomata à Venezuela para reabrir a embaixada abandonada por Bolsonaro. Flávio Macieira já está em Caracas e será encarregado de negócios para coordenar a reabertura de sedes diplomáticas. Ele desembarcou na Venezuela nesta quarta-feira, dia 18. Essa é a primeira vez que o governo brasileiro tem um representante diplomático em território venezuelano desde 2020. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro fechou todas as sedes diplomáticas e rompeu relações com o país vizinho. O objetivo de Macieira nessa primeira visita é avaliar e coordenar a reabertura da embaixada e dos consulados brasileiros no país. Os edifícios foram abandonados por funcionários durante a gestão do ex chanceler Ernesto Araújo, por orientação de Bolsonaro. Na capital venezuelana, o diplomata foi recebido pelo vice-chanceler da Venezuela para a América Latina, Rander Pena, com quem realizou a primeira reunião bilateral. Assim era diplomata de carreira do Itamaraty e já foi embaixador do Brasil na Nicarágua, Noruega e Panamá. Ainda não há data oficial para a reabertura das sedes e para a nomeação de um embaixador brasileiro no país vizinho. A expectativa da diplomacia venezuelana é de que o processo seja rápido e que as relações sejam normalizadas o mais breve possível. Caracas, por sua vez, já nomeou um novo embaixador no Brasil. O diplomata Manuel Vadel, que já havia exercido a função de cônsul no país em São Paulo, foi escolhido em dezembro do ano passado. Agora ele deve ser aprovado pela Assembleia Nacional Venezuelana para assumir o posto diplomático em Brasília. Desde que ganhou as eleições, Lula e sua equipe já vinham anunciando as intenções de retomar as relações com a Venezuela. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
4: Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia tanto com notícia.
2: É Para
11: quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através do 7599870101 ou pelo site
12: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Quiabo e os saborosos licores.
9: Sempre estar presente com o homem do
0: campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais, aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo, casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147 Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
1: Um caminho bem diferente, que nós vamos para avançar. Só temos
6: antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se faz o último que de obra-pruça,
1: quando lhe faltar as palavras da é promissão. de último que olhos, quando as palavras, a promissão
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759 Júnior. Deixa
4: comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas da cidade do Recôncavo Baiano. Hoje pela manhã tive a grata satisfação de conhecer Silvio Santos, o Silvio da Saúde da cidade de São Félix. Silvio, um abraço para você, muito obrigado sempre pela sua audiência e também aproveitar mandar um abraço para meus queridos vizinhos, Dona Antônia e Seu Betinho, lá na Vila Rica em Muritiba. Fiquei de enviar ontem, Dona Antônia esse aluno, mas sabe como é, né? A gente faz uma coisa ou outra, acaba esquecendo, mas graças a Deus lembrei hoje que a senhora e Seu Betinho e toda a família estão sempre ligados aqui no programa Diário da Notícia, uma grande satisfação, uma grande alegria, além de tê-los como vizinhos, tê-los também com os nossos ouvintes aqui no programa Diário da Notícia. Valeu mesmo, muito obrigado. E aproveitar a oportunidade e dizer que daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista com a Maiana Barbosa, ela coordenadora do IBGE aqui desse trecho do Recôncavo Baiano, dessas, dessas cidades aqui né, mais próximas de nós, ou seja, Mangabeira, Muritiba, São Félix, Cachoeira, Maragogipe E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a Maiana Barbosa, ela é coordenadora do IBGE, que vai nos falar sobre esses números que estão sendo apresentados, muitas pessoas que ainda não foram recenseadas, ela vai também passar aqui os números, os contatos, para que os munícipes possam entrar em contato, participar né, do, do, do censo, que é muito importante, e também quebrar algumas fake news que estão circulando aí, que está fazendo com que uma parte da população estejam receosos de dar entrevista aos recenseadores do IBGE. Daqui a pouquinho aqui no seu programa Diário da Notícia.
6: Notícia, o programa que liga, o conhecimento da informação, diário da notícia, diário da notícia, diário da notícia. em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é
9: Empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. pobre dizendo: agricultura, e inovando a pecuária, isso é sensacional. Atua
2: Débora Pelegrino. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia às 12 horas mais 52
2: minutos. Diário da Notícia. Entrevista. Vamos trazer Adriano Rivera,
4: que hoje pela manhã participou da segunda sessão extraordinária de 2023 na Câmara Municipal da cidade de São Félix, onde aconteceu a segunda votação do projeto de lei que versa sobre a redução dos salários do prefeito, vice-prefeito e também dos secretários do município. E na oportunidade, Adriano Rivera conversou com o vice-prefeito Bartinho que se fez presente na sessão hoje pela manhã. Alô, Adriano!
2: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa de da Notícia. Estamos aqui na Câmara Municipal da Cidade de São Félix, final da sessão extraordinária de votação para a redução do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Está aqui do meu lado o vice-prefeito Bartinho. Que veio acompanhar de perto a sessão de hoje, vai dar uma boa tarde e vai falar um pouco sobre essa necessária redução do salário. Boa tarde, vice-prefeito Bartinho.
7: Boa tarde, Rivera. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, ouvintes do programa Diário de Notícia, a Rádio Paraguaçu FM. É um prazer falar é, para o povo de São Félix e da região através desse programa e deste meio de comunicação que é a Rádio Paraguaçu FM que presta um grande serviço na área de comunicação ao recôncavo da Bahia e em especial
2: ao povo de São Félix. partiu é, hoje, uh, infelizmente, né, esse presente aqui acompanhando de perto a votação que reduz o salário do prefeito, o seu salário de vice-prefeito e dos secretários. É, realmente estamos aqui é,
7: acompanhando a segunda votação do projeto que reduz os, os salários do prefeito, do vice, é, do secretário do município, é, a justificativa, esse projeto partiu do Poder Executivo, é, com a justificativa é, da redução do número de habitantes do município, que também isso vai refletir na, 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 na redução da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM, e o prefeito Alex tem feito tomado várias providências é, com relação à questão de adequar a receita do município, a despesa do município, com a realidade da nova receita, né, do que vem aí pela frente. É uma média de uma redução aí de R$ 450 mil reais mensal, e o prefeito tem cortado muito, tem reduzido, tem demitido, tem tomado providências para adequar a nova realidade. E eu, na condição de vice-prefeito, é, estou sim sendo penalizado com a redução do salário, mas é, eu tenho aqui que bater palma para mais essa atitude do prefeito, porque nós, como gestores, temos que dar exemplo. E a justiça começa de casa, então o prefeito imediatamente não esperou que a população viesse a cobrar de nós. O prefeito imediatamente tomou essa atitude e mandou para a Casa Legislativa esse projeto reduzindo o nosso salário em 20%. E eu tenho que acompanhar, é ser solidário ao prefeito, ao Poder Executivo, e entender também que em São Félix já é um município que nós não temos lá essa arrecadação e com essa queda de receita temos sim que dar nossa parcela de contribuição e neste momento eu não posso aqui me opor a esta atitude do Poder Executivo mesmo sendo penalizado perdendo 20% do meu subsídio mas estou aqui para somar com o Poder Executivo, somar com o município de São Félix e outras medidas que for necessário o prefeito tomar estou aqui sim para apoiar ele como gestor é o responsável direto pela gestão do município e tem que tomar, sim, todas as medidas cabíveis, para que lá na frente a gente não, não tenha prejuízos maiores é, na, dentro da, da administração.
2: É, vice prefeito, alguns municípios entraram na justiça tentando segurar nessa né, essa redução do FPM até 2024. Onde está o município de São Fares assim que eles também entram na justiça? É
7: o, a gestão municipal, a é, já entrou na justiça, mas o que acontece Rivera é que só na Bahia são 101 municípios que estão nessa, nessa lista de redução dos recursos. E nem todos os municípios estão obtendo êxito de ter uma é, liminar favorável é, com relação a essa situação. O São Félix já tomou a sua providência, já entrou na justiça, mas até agora não houve nenhuma, nenhum julgamento da liminar que o município entrou. Vamos aguardar, vamos torcer para que essa liminar venha favorável, para que a gente possa segurar até o fechamento final 100% do, do IBGE. Mas o que, foi, o que o município tinha que fazer já foi feito e vamos aguardar para que nós tenhamos a sorte que alguns outros poucos municípios tiveram que foi ingressar na justiça e ter uma posição favorável por parte da justiça.
2: É, muito obrigado, vice-prefeito Bartinho, pela participação aqui no programa Diário da Notícia.
7: Eu que lhe agradeço mais uma vez por esta oportunidade aproveitar para dar um abraço a todo o povo de São Félix e dizer a você, Rivera e Ruda Júnior, que estou aqui sempre à sua disposição, à disposição de vocês, para prestar qualquer tipo de esclarecimento em relação à política e à gestão do município de São Félix naquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado
13: aí,
2: Rubem Júnior, é, segunda e última votação do projeto de lei de redução do salário do prefeito, do vice-prefeito e secretários, é, finalizado na manhã desta segunda, ou melhor, desta sexta-feira. É, com vocês aí no estúdio, aí, meu amigo Rubem Júnior e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia.
4: Valeu, meu caro Rivera. Obrigado. Daqui a pouquinho você volta, trazendo mais informações aqui, no seu programa diário da notícia, Rivera entrevistou aí o vice-prefeito, o Bartinho, né? ele que inclusive também, conforme ele disse, foi inserido nessa questão, no um corte aí de 20% do subsídio né? do prefeito, vice-prefeito e secretários. É, uma postura importante por parte do prefeito Alex, que é, é, cortou na própria carne né? essa questão, nessa redução porque realmente já estava numa situação complicada, né? teve que demitir muitas pessoas no município, e para que realmente não tiver, para não demitir mais ainda, cortou aí 20% do seu subsídio, agora falta a Câmara de Vereadores fazer o seu papel, né? porque vai reduzir o duodécimo, o repasse do duodécimo para a Câmara Municipal, e aí agora ah, os vereadores também é, devem, devem né? Eu não sei se vão fazer, mas devem, é também demonstrar né, que estão solidários com a situação atual do município, com essa redução de receita e também reduzir né, os seus subsídios. São 12 horas mais 59 minutos? 12 e 59? Olha na noite de ontem, quem esteve no terminal de São Joaquim em Salvador presenciou uma cena em comum. Um usuário que esperava cerca de 5 horas na fila desceu do veículo e deitou-se na via onde os motoristas com horário marcado tinham acesso. Antes disso, o usuário já havia bloqueado a via com pedras que haviam sido retiradas pelos funcionários do terminal. O caso foi relatado pelo influenciador digital santo Israel Pires em suas redes sociais. De acordo com Israel, tanto ele quanto o motorista indignado com a situação estavam esperando desde as três e meia da tarde na fila para embarque de veículos. No momento que o vídeo foi gravado, passavam das 8 horas da noite. As queixas sobre o ferryboat têm sido constantes, Principalmente neste período do ano, quando aumenta o fluxo de passageiros em busca das praias, das praias da ilha de Itaparica, Baixo Sul e Salvador. O serviço oferecido pela Internacional Marítima, a concessionária responsável pelo sistema, não tem dado conta da demanda do período. Além do atraso, passageiros reclamam da falta de limpeza e das condições estruturais dos ferres. Rapaz, ah, o que é isso, olha, já falei aqui no ano passado que desde o ano passado está acontecendo nessas filas quilométricas nos ferres. No, 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 no terminal, né, tanto em Bom Despacho, quanto lá em São Joaquim, em Salvador, e, no entanto, as passagens são caríssimas, são passagens caras, para os veículos, principalmente, aí, no fim das contas, não tem limpeza, não tem um serviço, né, de qualidade para os usuários, parece que está fazendo favor, né, parece que a Internacional Marítima está fazendo favor à população, se não está dando para gerenciar, né, a, os ferres entrega. Agora, ficar maltratando a população é que não dá. E, é, realmente, essas manifestações são importantes para chamar a atenção do poder público para tomar alguma medida. O governador Jerônimo Rodrigues, ao assumir, ele, ele tomou né, para si a, a responsabilidade, dizendo que iria resolver, mas tem que ser a toque de caixa, tem que ser para ontem. Não adianta falar somente na entrevista que vai resolver, não resolver, porque o povo está sofrendo. O povo está sofrendo muito. Eu conheço pessoas que precisam atravessar, de bom despacho para Salvador, lá para o terminal de São Joaquim, estão preferindo ir a pé, porque pedestre entra com mais facilidade do que com veículo. As pessoas estão deixando seus veículos, indo a pé e, quando chega em Salvador, pega um Uber, né, ou pega um, um ônibus, um táxi, para conseguir se desenvolver lá, porque se for de carro, é uma peleja, e não é da agora, viu? E não é da agora. Essa, essa, esses atrasos, essas filas quilométricas, já tem um tempo, inclusive tem mais ou menos dois anos, que eu encarei uma fila, uma fila dessa em despacho que foi terrível. Eu cheguei 18 horas e só consegui embarcar 11 horas da noite no último ferry. E não foi porque é, é, eu cheguei atrasado não, Muito pelo contrário, eu cheguei 5 horas antes. Imagine, quase que eu não saio. Eu estava arriscado eu ter chegado 6 horas, quando eu cheguei lá, saí de onde eu estava antes, isso saí 4 e meia da tarde, mas quando eu cheguei lá às 18 horas, só consegui pegar o último ferry 11 horas da noite. Quase que não pego. Quase que não dava para pegar o ferro para Salvador. Quer dizer, e desnecessário, de forma desnecessária, porque deixa o, o, os ferres sucatearem, né? Não, não faz uma manutenção preventiva sempre, porque aparentemente é isso. Porque volta e meia quebra um, dois ferres e, e fica dias sem ferro. Na ocasião mesmo que eu fui, tinham dois ferres quebrados, que estavam na, é, é, em manutenção. Quer dizer. Não tem a manutenção preventiva, é só colocando, só para na hora que quebra, só, só conserta e resolve na hora que quebra? Realmente é terrível. São 13 horas mais 3 minutos? 13 e 3? Olha e a Bahia registra 640 casos de Covid-19 e mais 10 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 640 novos casos de Covid-19 e mais 10 óbitos pela doença na Bahia. Também houve o registro de 766 pessoas recuperadas. O Estado tem agora 1.396 casos ativos de coronavírus. Esses dados representam notificações oficiais de até 17 horas desta quinta-feira, compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. O boletim completo está disponível no site www.saude.ba.gov.br com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. E vamos voltar a conversar com Adriano Rivera. Adriano Rivera esteve ontem na reunião do Conselho Municipal de Cultura e Turismo da cidade de São Félix. E na oportunidade ele conversou com Juninho, que é do setor de turismo do
2: município. Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos no Paço Municipal, na Prefeitura Municipal de São Félix. Final da reunião do Conselho de Cultura e do Conselho de Turismo. Discutindo algumas pautas importantes para o município de São Félix. Está aqui na minha frente o senhor Elias Filho, popularmente, popularmente conhecido por Juninho, que vai falar um pouco sobre a reunião de hoje. Boa tarde, Juninho.
14: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rubem Júnior. E a todos que nos escutam nesse momento, a reunião de hoje... Foi uma reunião conjunta entre o Conselho Municipal de Políticas Culturais junto com o Conselho Nacional de Turismo. Pela importância que esses dois conselhos têm, que essas duas pastas têm para o município, para o seu desenvolvimento. Hoje tratamos aqui, em uma determinada pauta, do repasse que foi feito das ações de 2022 ainda. Tratamos também, enquanto cultura, a professora Elba, que é a diretora, tratou do repasse quanto a... A, a, na verdade, a, a tramitação que está se dando a Lei Paulo Gustavo, a lei, a prestação de contas da Lei Aldeblanque. Também, em determinado momento, fizemos as nossas perspectivas, tendo em vista esse, esse censo 2022, o qual São Félix perdeu, na verdade, a arrecadação no FPM, o qual vai ter impacto direto, tanto na cultura, no turismo, assim como em outras áreas. Então Convocamos os dois conselhos para discutir essas ações, as perspectivas e traçar metas para esse início de 2023, pelo menos por primeiro semestre, com a esperança de que tudo se melhore para o nosso segundo semestre.
2: Uma das discussões aqui, Júlio, foi a questão de possível corte. Como é que se vê essa questão aqui no município?
14: Adriano, felizmente impactou diretamente em todas as pastas do município, em todas as secretarias, e na nossa não é diferente. A gente sabe que o turismo... Depende muito da cultura, porque São Félix tem a sua característica, principalmente no turismo cultural. Então é muito forte e a gente espera que as pessoas estamos aqui para dar total apoio na busca de editar de outros patrocinadores fora do município. O município, as duas pastas vão apoiar no que seja possível por conta dessa arrecadação dos recursos que vão ser escassos a partir de agora. E tentar dar apoio jurídico também Para que essas pessoas, fazedores de eventos Possam buscar recursos em outras esferas Seja estadual, federal e também na esfera privada Para que seja possível realizar todos esses eventos é,
2: Apesar dos cortes, o município
14: já, já, já adquiriu alguns
2: equipamentos Que serão importantes nos próximos anos Haja vista possíveis cortes
14: Sim, Adriano, equipamentos que a gente fala É mesmo a burocracia jurídica O município não tinha até 2022, dezembro foi, então, sancionada a lei, votada pelos vereadores, que mandaram pelo Executivo, que é o Plano Municipal de Turismo, que uniu o TATM, que foi feito lá ainda em 2018 e 2019, junto ao Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável, que foi parceria com o SEBRAE, que integrou o município. Então, desenvolvemos, e também o resíduo sólido está na pasta do turismo, e vamos, assim, buscando, através dessas leis, implementar as nossas metas, para ser em 2013 e, que sabe, 2024 também. É,
2: muito obrigado, Juninho.
14: Eu que agradeço, Adriano, deixo um abraço para a Rubem Júnior, a todos que nos escutam, e espero que em breve possa estar aí presencial, falando ações positivas, tanto do turismo, quanto da cultura também, para o nosso município e nossa população. Muito obrigado, Adriano.
2: Valeu, está aí o diretor de turismo da cidade de São Félix, o Elias Filho, popularmente conhecido. Por Juninho, falando para os ouvintes do Diário da Notícia. Com você, Rubens Júnior. Valeu,
4: meu querido Rivera. Um abraço aí para Juninho. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E com certeza, né, essa coisa aí que acabou reduzindo a população do município, especificamente São Félix, está tendo alguns cortes aí, principalmente, né, nos setores da prefeitura, como
2: o setor da cultura e do turismo. Diário da Notícia.
4: Entrevista. Ok, conforme combinado, estamos aqui com a Mayane Barbosa, ela é coordenadora do IBGE de algumas cidades aqui do Recôncavo Baiano e vamos conversar né, sobre essas questões que estão acontecendo aqui, especificamente na cidade de Cachoeira, Muritiba e também São Félix. E se possível a gente pode tentar falar de Maragogipe. da Maragogipe também está com... O um número é, é, abaixo, né, e conseguiram até eliminar recentemente na Justiça. Vamos dar uma boa tarde para a Mayane, e bem-vindo aqui ao programa Diário da Notícia. Boa
15: tarde, Rubens Júnior. Obrigada pela oportunidade, a gente está precisando realmente conversar né, com, com, a, com a população e da ciência, já está para vir aqui tem um tempo, foi a falta de tempo mesmo que não vimos antes.
4: Certo, mas responde o seguinte: já que a gente acabou de falar sobre São Félix, eu queria saber como é que está lá o censo, né? Já finalizou? Nós ouvimos aqui nessa última segunda-feira é, quando o projeto de lei foi para a Câmara Municipal para redução do subsídio do prefeito, vice e os secretários lá do município, redução essa em 20%, a presidenta da Câmara, a vereadora Roquinha, ela disse que encontrou algumas pessoas na rua que não tinham sido recenseadas ainda. Eu queria saber como é que está esse andamento, especificamente na cidade de São Félix.
15: Olha, é, em relação às pessoas que não foram recenseadas, que estão dizendo que não foram recenseadas ainda, a gente está com um número de WhatsApp um formulário do Google que a, a prefeitura está ajudando a gente a divulgar, inclusive, para que essas pessoas notifiquem, porque... Às vezes elas encontram, falam na rua, mas não entram em contato formalmente para que a gente realmente veja se não foram recenseadas. As que entram, várias vezes, se já foram recenseadas, alguma outra pessoa do domicílio prestou a informação. E se não for, a gente está indo. A gente reabre e vai lá aplicar o questionário. É, o, o, os números, né, inclusive aproveitando logo a oportunidade, o número de São Félix do WhatsApp é 759-9925-6191. 75999256191. E é, lá, especificamente em São Félix, a gente já terminou esse momento de fazer uma revisão, de reabrir setores que estavam com muito uso ocasional, muito vago, ausência, recusa. E assim, ausência e recusa, a gente, mesmo que a gente não consiga aplicar o questionário, a gente pode tentar conseguir informação de quantas pessoas moram na casa e colocar o número de moradores do domicílio, e isso não perde na população. Né? E a gente tenta fazer isso com a ajuda da gente de saúde, vizinhos, pessoas que possam prestar essa informação para a gente. Porque é esse cuidado que a gente tem a obrigação de ter e não perder a população do município. Então, assim, em São Félix, o número que a gente tem atual, que é de 10.875 pessoas, é, no censo anterior foi 14.098 pessoas, é, esse decréscimo ele só vai ser compreendido, porque lá a gente compreende que esse pente fino já foi passado, né? Se tiver, vai ser um acréscimo de poucas pessoas, né? Que estão aí notificando. Então, não vai interferir tanto é, no fundo de participação do município, né? Que vão ser poucas, poucos domicílios. É, esse acréscimo, ele só vai ser compreendido depois do censo, quando os dados forem tratados. Muito provavelmente, como acontece na maioria das cidades de interior, das cidades menores, é, nem né, de interior, né, menores mesmo isso acontece falta de emprego desalento que costuma o êxodo rural, costuma fazer que a população saia, né? e a gente está enfrentando é, uma situação em São Félix, que a população e a, e a gente é, é, tem empatia em relação à situação que a prefeitura está enfrentando, que a gente sabe que é uma prefeitura que tem responsabilidade administrativa, que tem um, uma saúde que cuida da população enfim, então essa queda no orçamento realmente é muito triste. E, mas essa parte não compete ao IBGE. O IBGE só dá os dados estatísticos e essa parte não compete a gente. A gente tem que dar o retrato da realidade atual e pronto. E, mas, entretanto, o que está acontecendo é que a população está sofrendo as consequências já, está chateada e está começando a tratar com hostilidade as pessoas que trabalharam no censo. O que não é só injusto, é desumano, porque foram pessoas que aguentaram um trabalho que não foi fácil, Sabe, teve problemas de pagamento no início, enfrentou chuva, enfrentou sol, e, e agora, além de tudo, que deveriam ser tratados como heróis, sabe, estão sendo tratados como vilões. Então, a situação não, não tá legal pra gente.
4: Então, quer dizer, é, teve a onda, né, uma onda de fake news logo no início do, 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 recenso, do Censo, né, 2022, onde muitas pessoas resistiram em dar entrevista com medo de perder, né, os benefícios sociais. isso ainda acontece, Irmã?
10: Acontece
15: muito. É uma luta é, diária que a gente tem com esse convencimento de que os dados do IBGE não cruzam com nenhum outro órgão.
4: Terrível isso. E além do mais agora, com essa hostilidade, parecendo até que os recenseadores do próprio IBGE é que tem culpa da situação. E falando agora especificamente da cidade de Muritiba, já tem uma prévia do, desses números?
15: Bom, eu posso lhe falar o valor... Assim, o, o IBGE deu uma, uma projeção no dia 25 de dezembro. Essa projeção, <coughs> desculpa, eu prefiro não, não trabalhar com ela, porque eu não sei como ela foi feita, Sim. sabe? Então, assim, eu não sei defender essa projeção. Eu sei defender o trabalho que eu estou fazendo. Porque essa projeção, ela trabalha com o número de usos ocasionais e vagos Sim. e ausências. E a gente está tentando, a gente está revisando o uso ocasional e vago. A gente está reabrindo em todos os municípios para confirmar que é uso ocasional e vago, com a ajuda dos agentes de saúde. E ausência de recusa, a gente tentou pegar o número das pessoas que moram. Então, eu prefiro não, é, é, não trabalhar com essa projeção. É, em em Muritiba, no senso anterior, foi 28.899, no atual, 28.154. É, tá, é o que eu tenho de mais próximo, mas parece que também já... É, consequência vai ter consequências no, no fundo de participação.
4: Eu só queria que você repetisse, o número de 2010 foi 28.899 28. e esse 28.154. 154. Até que ela não foi tão grande, não, né?
15: Eu estava, na verdade, achando que não teria é, repercussão no orçamento e parece uhum. que vai ter. Uhum. Então eu acho que, o, o, como as faixas de repasse parece que elas são para cada exercício, né, pra, de cada ano, Sim. então eu acho que as faixas mudaram. O disso eu não entendo, não, não me compete, sabe? Sim. Mas parece que vai ter repercussão. Eu, aproveitando o número de Muritiba, é 75, o número do WhatsApp, para quem é, é, não foi,
4: não que
1: não foi recenseado,
15: né? 759-91530270. 0270. 0270.
4: Certo, é o 759 9153 -0270. Isso. Eu, inclusive, vou entrar em contato com esse número, porque lá na minha casa não foi ainda. Sim. Né, até, até cheguei a comentar contigo ontem, né, que eu não tinha ainda recebido a visita. Eu não sei se o pessoal da rua recebeu, porque até o ano passado eu tinha encontrado alguns vizinhos, não tinha. Né, mas eu não sei se no decorrer... Desses primeiros dias de 2023 já aconteceu. E
15: em Muritiba, ao contrário de São Félix, a gente já passou esse pente fino, a gente ainda está passando esse pente fino. Está então, passando, é, né? a, a Prefeitura também está divulgando o número. Uhum. É, esse final de semana, inclusive, a gente vai é, trabalhar com o recenseador que está fazendo esse serviço lá, que é Murilo.
1: Uhum.
15: E é, acho que vai ser São José, né? Na série. Vai ser São José ou vai, vão ter outro? É, é, Carro quebrado. É, né? zona rural, né? é, é, vai ser mais zona rural. Porque na zona urbana, a equipe, a, a supervisora, os supervisores e, e a CN em dezembro, iniciou esse pente fino. Então a gente também vai fazer, é, já começar na zona rural. E no seu caso na zona urbana, né?
4: É a zona urbana. Fica ali pertinho, aqui no caminho de cachoeira mesmo, ali perto da vinha principal, na Vila Rica. Eu não sei porquê, quer dizer que não chegou lá. Pode ter ido. Né? E eu não, não estava em casa no momento O que eu também achei uma falha Por parte de BGM me permite até falar Que é justamente deixar deixava esse contato né? Se não encontrasse ninguém em casa, deixava na caixa do correio Mas né? a orientação é essa é, Deixar não, não... O número de...
15: Tem um papelzinho hum. que a gente deixa com o número pedindo para entrar em contato.
4: É, então não foram lá, porque no meu nome é Caixa de não encontrei não.
1: Né? Mas
15: é isso, assim, pensa que são uma equipe de, é, assim, foi uma equipe de 140 pessoas, né? Sim. Então, falhas falha, correram, é, por isso que a gente está passando pente fino, porque falha humana ela existe.
4: É, com certeza. Enquanto e essa questão do, do número de pessoal que trabalhou como recenseador, Houve faltas aqui no município, porque na região, melhor dizendo, porque no início muitos pediram demissão, muitas Sim. pessoas, inclusive o IBGE fez uma outra chamada para ver se conseguia contratar mais. Isso afetou aqui na região? Aqui
15: vocês? não. Graças a Deus, é, a gente fez um, um trabalho de divulgação do concurso, que com a ajuda das prefeituras, o apoio das prefeituras, e aí teve cadastro suficiente, não, não precisou é. fazer uma outra chamada não.
4: Ah, que bom. Então vamos agora para Maragogipe, que está na sua lista.
15: Olha, Maragogipe não estava na minha lista, tá na lista, mas a gente pode conversar.
4: Pronto. Então vamos saber também porque eu quero justamente alencar esses municípios inicialmente que estão com os números abaixo é, do que foi é, é, recenseado em 2010. Né? E Maragogipe também, que a gente também a nossa rádio entra muito bem lá na cidade, é, teve essa queda. Inclusive ganharam na justiça aí, na justiça federal uma liminar para que não haja esse desconto no FPM algumas algumas prefeituras estão conseguindo aí eu queria ver como é que a gente pode divulgar também né, como é que está a situação de Maragogipe se já está passando a repescagem se ainda está dando continuidade e a gente, Ó, gente.
15: já está na repescagem Maragogipe também no início é o município que porque, até pelas dificuldades mesmo não, é o maior município é a zona rural complexa é, de acesso difícil, então foi o, o último município dos sete que a gente começou essa repescagem, mas já começou.
1: Ah, já. Hoje,
15: inclusive, a gente tem uma reunião à tarde com os assenciadores e o, o, algumas pessoas da prefeitura, para poder a gente articular o trabalho nos próximos dias, hum. né? com a ajuda de carro, agente de saúde, e a gente já está fazendo essa repescagem. É, mas está bem no início e é o município que mais me preocupa.
1: Sim, por quê? Então...
15: Porque foi a maior queda,
1: hum, né? maior queda maior. de população.
15: Os, é, não me cabe ficar, mas é impossível você tentar é. pensar quais são os motivos, né? Mas a gente tem a questão do estaleiro, é. né? mas, enfim, êxodo, desalento, como em todos os municípios menores. Então, é, motivos, os motivos eu não sei dizer. Uhum. E, assim, o que a gente está tentando fazer agora é que o motivo não seja um trabalho mal feito. Então Sim. a gente está agora passando esse pente fino e, e em relação a Maragogipe, é, eu já assumi a postura em relação perante o órgão dizendo que eu preciso de mais tempo. Sim. Sabe? Porque não, eu não tenho como eu quero fazer com Maragogipe a mesma coisa que eu fiz com os outros municípios que a Sim. gente fez com os outros municípios, né? E no caso de Maragogipe eu preciso de mais tempo.
4: Por ser complexa, né? Uhum. A questão da zona rural precisa dar uma, uma, repescagem, uma repescagem importante. E os números que você tem aí da, lá de Maragogipe? Ah,
15: é, no último Samuel, esse que você não aqui porque Maragujipa, realmente eu não, não me preparei para falar dela não
4: certo mas se não tiver não problema não a gente vai vai tocando aqui eu queria também se tem um número do whatsapp de lá
15: a gente vai usar o mesmo de, de, de cachoeira hum. que é, é 9153 3613,
4: 3613 certo então maragugi vai ficar com o mesmo número aqui da cidade esse, de... Eu, eu, eu vou repetir, 7599153363. Atenção você, de Maragujip, que ainda não teve o recenseador aí na sua casa, você pode entrar em contato por esse número de WhatsApp, 759-9153-3613, que o recenseador vai na sua casa.
15: Então, é, em 2010, 42 mil pessoas, 815, né, 42.815 pessoas, e atualmente 35... 218. É. Então, é uma queda muito séria e, e que preocupa todos nós, porque, é, e, e, inclusive, é, eu sou de Maragogipe, de certa forma, meus pais uhum. de lá a vida inteira, a minha relação com Maragogipe é da vida inteira,
1: Sim. então,
15: eu tenho família morando lá ainda, então, pessoalmente, inclusive, eu me preocupo com as consequências que isso vai ter para o município, uhum. né? então, mas eu não posso inventar
4: claro, é. Isso são os números, são os dados tem que ser demonstrados, inclusive é importante né, que assim os prefeitos e as prefeitas tomem atenção mais com essa questão de tentar manter né, a população na sua cidade principalmente fomentando políticas né, como por exemplo você citou agora algo importante que a zona rural de Maragujipo é grandiosa a zona rural de Maragogipe tem uma produção belíssima, quer dizer se há uma política de voltada né, para que as pessoas se mantenham eles e seus familiares, principalmente os mais jovens, aí com certeza esses números não teriam, não teriam baixado tanto, muito pelo contrário, né, porque seria a manutenção deles na terra, mas infelizmente, às vezes a política fica na questão do pão em circo e acontece esse tipo de situação.
15: E bonita, né, assim, é uma cidade bonita, que tem uma natureza bonita, assim, né? eu acho que na verdade é todas essas cidades do Recôncavo, é. né, que, que poderia estar explorando mais o turismo, eu, eu, eu me pergunto sobre passeios de barco que poderia ter, Justamente. regulares mesmo, assim, a pessoa vem e tem horário para sair, um passeio é. de barco, que você não precisa ficar catando gente para poder fechar, Justamente. então assim, política pública agora, eu já estou, é Maiana falando no EBGE. É, é, então? claro,
4: sim, aí a pessoa Maiana é. que inclusive é, tem, tem laços né, com a cidade de Maragogipe e sente, como você citou aí agora, essa redução que pode trazer danos, com certeza, né, infelizmente, e teve essa questão do fechamento, do estaleiro um tempo, então isso foi, foi terrível.
15: E assim, o estaleiro eu posso lhe dizer, porque a gente tem um setor da penagem contínua lá em São Roque, é, e quando eu cheguei aqui para trabalhar no IBGE de Cachoeira, é, eu comecei a ter que fazer essa pesquisa lá, e eu voltava deprimida sempre, porque a quantidade de gente daquela família que não morava mais ali, e que às vezes as, as pessoas da família tinham que fazer uma vaquinha para poder trazer eles de volta de São Paulo, porque lá também não estava dando certo. É. Então, esse desalento em São Roque, eu vi de perto. Sim. sabe Eu não é. sei qual é o tamanho dele, porque é um setor de uma pesquisa de amostragem, apenas de continuar a pesquisa de amostragem. Sim. Então, mas que existe, existe.
4: é Complicado, viu? São 13 horas mais 22 minutos, estamos conversando com a Maiane Barbosa, ela que é coordenadora de BGE de algumas cidades aqui do Reconcavo Baiano você trouxe uma outra cidade, não foi, mais Eu acabei esquecendo agora. Cachoeira mesmo. É a própria Cachoeira aqui. A cidade da é Cachoeira, que inclusive está, eu acho que está numa situação mais confortável do que os demais municípios que nós citamos aqui, né?
15: É, não, Muritiba está na situação mais confortável Cachoeira, hum. né? Mas em Cachoeira a gente está tendo um resultado, bom, falando de número, né? No censo anterior, 32.026 pessoas, e no atual, 28.525. Então tem uma, uma queda. No entanto, em é, no entanto, em Cachoeira, a gente, nesse trabalho de repescagem, está tendo um resultado muito bacana é, de conseguir reverter recusa, a, a achar os hum. é, mudar a espécie né, que estava com uso ocasional e a gente identifica que na verdade era morador do, do, da cidade, o vago. E, e a gente agradece muito o apoio aí dos agentes de saúde, né, que está sendo essencial aqui em Cachoeira, essa parceria é, começou agora em janeiro e é o município que está funcionando melhor, eles estão sendo fundamentais, certo. e a gente está conseguindo ter um resultado, então, Caxeira, eu estou com esperança. Esse final de semana, inclusive, a gente vai para o Iguape, Iguape-São Francisco, né fazer essa repescagem em Iguape-São Francisco.
4: Então, aí o pessoal do Iguape que está nos acompanhando, você, bem aí os recenseadores, que é importante, inclusive, irmã, a gente está sem saber desses números, porque houve a divulgação, conforme você disse, do BGE, e aqui na Bahia foi detectado 101 municípios né, que estão com a população reduzida em comparação com 2010, e eu não vi o, número, o nome de Cachoeira. Né? Foi interessante esse seu dado, porque para a gente aqui, é. no tanto que eu falei, Cachoeira estava tá se situação mais confortável, você falou que quem está mais é Muritiba, o que para mim foi uma surpresa, inclusive, né, esse número aí de em 2010, 32.026, e agora está 28.525. É,
15: esse, esse, essa projeção que foi divulgada, vai ser divulgada novamente na semana que vem, uma nova projeção? É, ela trabalha com, assim me foi explicado, porque eu não participo desse, disso, né, uhum. é, trabalha fazendo uma média do número de usos ocasionais, vagos, ausentes e recursos. Uhum. Só que esse trabalho de tratar isso, a gente está fazendo. Uhum. Então, eu, eu acho que, que eu, esse número que eu estou dando, está muito mais próximo da realidade do que a projeção. Uhum. Porque a projeção, uhum. ela não é uma garantia. Ela, no final, vai ter um número definitivo, né. Então, é, eu, é por isso que eu disse que eu prefiro trabalhar com o que eu tenho aqui.
4: É, e vai até quando essa, esse senso? Porque já houve uma prorrogação aí, né? É <risos> você, é você já pediu uma prorrogação também, especificamente Maragujipe, né? Porque essa questão complexa da é zona rural e não tem uma data específica. Mas é uma previsão do BGE, né? É. Para ter esse encerramento.
15: Seria hoje. Ah, é hoje? É, se, não, seria. Não, é. Seria hoje. É, seria algum. assim, mas a gente está meio que trabalhando, começando a trabalhar com cada município, né? Uhum. O que dá para entregar e aí na semana que vem, agora, a gente vai ter esse final de semana e a semana que vem. E em alguns municípios não vai dar para terminar, então, mas a, 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 a ordem que a gente tem agora é onde dá para fechar, fechar na semana que vem. E eu acho que aqui a gente só não vai fechar Maragogipe
4: Certo, e por que, aconteceu esse tipo de situação que acabou, nessa, prorrogou e não está dando ainda para algumas cidades vão ter esse, esse problema?
15: Esse censo, ele foi um censo atípico, uhum. né, ele foi um censo depois de uma pandemia, é, com um corte de recurso não só de recurso um corte de questionário né? assim, para cortar recurso no, no, por conta do corte de recurso se cortou, cortou o questionário tirou perguntas importantes inclusive o questionário básico é muito reduzidinho mas é importante e se cortou pessoal e a gente teve muito problema de pagamento no início, que depois se realocou o recurso e está melhor né? as coisas estão tá atrasando mas pelo menos agora a gente consegue remunerar melhor e, porque isso é fundamental, né? Porque não é um trabalho fácil. E, é, e é, essa dificuldade mesmo, orçamentária, no início atrapalhou muito. Por isso que eu estou dizendo que as pessoas que ficaram até o final deveriam ser tratadas como heróis, sabe? Porque não foi fácil.
4: Não está sendo, né? Não está sendo.
15: E assim, quem está no censo desde o início, eu sempre digo isso, a gente não sabia que ia ter uma pandemia no meio. É. Então a gente está no censo há anos. E é uma pressão enorme. Né, é, é, quando a, as prefeituras estão entrando com recurso, e eu compreendo perfeitamente, né, mas a prefeitura entra contra o TCU, o TCU aperta o BG, o BG já aperta a mim. Uhum. Sabe? Então a gente está vivendo sob
1: Impressão. uma pressão
15: enorme há muito tempo.
4: É, fica complicado né? trabalhar assim, realmente o estresse triplica, já é um trabalho difícil. É, e aí né?
15: se a gente não, te, não tiver o apoio da população, você compreende que piora muito?
4: É, Com certeza, e por isso que é importante essa sua presença aqui, justamente para a gente né, chamar a atenção da população, para receber né, muito bem o pessoal do IBGE, pois é um trabalho de fundamental importância, né, porque, inclusive, a gente está vendo a realidade dos municípios após 12 anos né, do último censo, que foi em 2010. Maiane Barbosa, coordenadora do BGE, se eu não me perguntar alguma coisa, fique à vontade né, para falar. E, de antemão, quero lhe agradecer uh, por você ter vindo aqui para o nosso programa.
15: Eu que lhe agradeço. Não, acho que a gente falou, você perguntou tudo que era necessário a gente dizer nesse momento. Eu lhe agradeço muito a oportunidade, a gente estava precisando ter esse... Espaço.
4: Maravilha. Precisando, pode entrar em contato. Já tem meu zap aí que a gente está à disposição, pois é um serviço importante. A gente clama mais uma vez a população, né, que atenda com atenção, com carinho o pessoal do CES e o pessoal que está acompanhando aqui. Pois pode, pode é, citar eu, o nome?
15: eu. Sim, por favor. Ana Celi, que hum. é a ACM, é, é responsável pelo posto de São Félix e agora está ajudando em outros municípios. Legal. Ester, que é a supervisora de São Félix também. A equipe de São Félix foi muito boa. Eu falo Sim. isso para a prefeitura de lá. A equipe de São Félix foi muito boa. Eu tenho muita tranquilidade com o serviço que foi feito lá.
1: Legal.
15: E é, Samuel, que é nosso ACAI administrativo. Administrativo e várias outras coisas. Porque agora com a equipe <risos> reduzida, a gente tem que se ajudar em todas as pontas.
4: Maravilha, então, Maiane. Um abraço para vocês. Obrigado pela presença aqui. São 12 horas. Não, Rubem Júnior São 13 horas mais 29 minutos. Hum.
0: Ei, compadre, não tô tá bom, não, viu? É dor no pescoço, nas, utas, nas costas, nas juntas, nas costas, cuscre. Hoje a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de e dengue, zika vírus, câmeras e malvento no pescoço, compadre. Ei, compadre, só você falar já começou a melhorar.
2: Para
11: quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através do 75998701
12: Faça sua encomenda pelo 7534 254007. Ou pelo Telesap 7199178 0199, arraiado o quiabo e os saborosos licores.
3: Sempre estás
12: presente
9: com o homem do campo, seja na cidade, ou na o povo agricultura, e até sensacional. A Sempre com varejista e com ataca pista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e fazenda. É um lindo,
6: diferente. Que nós vamos lá Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se faz No último pistão de olhos
1: luz. Quando lhe falado, a nossa palavra avança. Pensando. É. Que a vida assim faz suco-mia. No último pistão sou
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759 19 3111
4: Deixa, deixa, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Ruby Júnior, boa tarde, Ruby Júnior. Meu
13: amigo, como vai? O Junior aqui é do bairro do Caquende. Meu nome é Toninho Delicioso. É o seguinte, Bujunio. Eu queria falar com a dona Embasa. Olha só. A água está chegando pela manhã. Quando você vai lá que liga a torneira que vira as costas, já foi embora. Resumindo, a água está vindo... É, passarada, Um pouquinho, um pouquinho. Mas... O que acontece é o seguinte, o recibo está vindo o mesmo valor ou até mais caro. Como é que funciona isso? Se o manômetro está parado, como é que ele faz as contagens, a leitura, para a água de mais cara. se não está caindo água normal? E por que, quando vem o recibo, não vem também parcelado um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã? Fora que não tem desculpa. A água está tendo até demais, que tanto que teve que abrir a barragem para Dá vazão. A água tem demais. Quer dizer, nós estamos pagando a água que é nossa. Que eles que acompanhar a nossa não é, né, Rubir Júnior? muito obrigado. Aqui no Caquem, o seu programa é líder da audiência. Uma boa tarde. Vou deixar aberto para a dona Embasa. Se a água está vindo parcelada, por que não manda o recibo parcelado? Muito obrigado, meu irmão. Então, uma boa tarde.
4: Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. E Dona a Dona embasa libera água. tá liberando água parcelada? Como disse ele, é verdade, porque não cobra parcelado também, gente. É muita história, viu? Olha, essa coisa do pagamento mínimo é algo que às vezes é bom para quem gasta um pouco a mais e péssimo para quem não tem água em casa. Imagine você passa uma boa parte do mês sem receber o, o líquido precioso e no entanto, no final do mês, você paga o mesmo valor. No mês que você recebe um pouquinho a mais, você vai pagar o valor, claro, justo, do, do metro cúbico. E no mês que não recebe a mesma quantidade, recebe menos. Aí tem essa coisa do mínimo, né? Que eu acho que não deveria existir. Deveria ser o consumo, se tem um relógio para contabilizar. Né? Essa coisa realmente é terrível. Quer dizer, a pessoa passa um mês, às vezes a maior parte do mês, sem a água e paga a mesma coisa. E por falar... Sobre a questão aí da, da usina hidrelétrica que estava liberando água desde o último dia 4... Nós recebemos aqui um comunicado da Votorantins Cimentos que diz o seguinte... Que a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo informa que concluiu hoje o fechamento de suas comportas... Encerrando a operação de controle de cheias. Conforme comunicado, divulgado antecipadamente por vários meios de comunicação... Nas cidades baianas de Cachoeira, São Félix e A operação teve início no dia 4 de janeiro de 2023 com o objetivo de adequar a capacidade do reservatório ao período das chuvas na região. Mesmo durante os dias de chuva mais intensa, a operação da usina atuou para manter a segurança da barragem, fazendo gerenciamento das comportas conforme as regras de operação. Durante esse período, foi realizada a abertura das comportas de forma gradativa, liberando um pequeno volume de água. A usina de pedra do cavalo continuará atuando conforme as regras operativas definidas pelos órgãos reguladores, tendo a segurança como prioridade. Durante o período das chuvas que vai de dezembro a março, a equipe da usina seguirá monitorando o volume de água no reservatório. Caso haja necessidade de reabertura das comportas, será divulgado novo comunicado, mantendo a transparência e o diálogo junto às comunidades. Assina a usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. E a gente aproveita a oportunidade e agradece a assessoria de comunicação pelo comunicado.
6: Notícia. dá um conhecimento um da informação. Diário da notícia. Diário da notícia. Diário da notícia. Em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral, bebidas em geral RJ é distribuidora É o um lugar RJ Distribuidora
1: é o
3: lugar em Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
8: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville, Ville em do Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ reais. WhatsApp 988851000. Realização Prime
0: 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e Zona Rural.
2: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com seu programa
4: Diário da Notícia às 13 horas mais 43 minutos 13 e 43 três. Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e fazer umas perguntas para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas e nos joelhos? Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pelo chikungunya. Não sofra mais, Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua, pomada negra! E vamos voltar, Madurell Rivera, que conversa com Elba Matos, ela que é diretora de cultura de São Félix. É com você, Rivera.
2: Olá, Rubem Júnior. Isso aí, meu irmão. Estamos agora com a professora Elba Matos, diretora de cultura do município de São Félix, que vai falar um pouco também sobre a reunião de hoje. Boa tarde, professora.
16: Boa tarde. E essa reunião foi necessária e o diretor do turismo, nós sentimos a necessidade de passar para os conselhos a situação em que as políticas públicas de cultura e turismo de São Félix vão ter que viver diante de todo esse processo de corte de recursos provenientes da questão do senso demográfico. Sabemos que todos os setores da prefeitura serão impactados com ela, mas cultura e turismo que não tem recursos carimbados, com certeza terão, sofrerão um impacto muito maior. Então, esses conselheiros que costumam ser parceiros em todas as necessidades dos dois setores precisavam estapar né, da situação principalmente os produtores de eventos culturais do município, os produtores de festa, saber que nós não vamos poder estar apoiando né, a princípio não vamos poder dar nenhum tipo de suporte mais aos eventos que acontecem no município ao final a gente verificou que a repercussão foi boa que as pessoas estão dispostas e conscientes a buscar suas, suas os meios e que não vão retirar os eventos do município, apesar das nossas dificuldades.
2: Qual a alternativa você será buscada nesse momento?
16: Bem, eh, como eu lhe falei, nós vamos buscar captar recursos em outras índices em outras governamentais e eles próprios, enquanto produtores, têm até mais facilidade nesse sentido. São eventos calendarizados, eventos que já acontecem no município há muito tempo, então tem um, todo um portfólio, todo um histórico de acontecimento, de sucesso desses eventos. Eles vão buscar esse apoio em, em, outros, em outras instâncias. E o município, pelo menos na área da cultura, está aí no aguardo das duas leis que já tramitaram no Congresso Nacional, que já estão aprovadas, que aguardam apenas a liberação do recurso, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldo Blanco II. A gente acredita que com a, essa, é, a implementação dessas leis de forma democrática e correta, é, ju, meu, eu junto com o Conselho de Cultura, a gente consiga pelo menos garantir algum recurso para as instituições culturais do município.
2: Essas instituições estão todas regulares
16: regulares no sentido da existência e da durabilidade, da permanência das atividades. Porém, muitas delas não têm CNPJ, o que já dificulta um pouco a questão da participação em editais. Porém, a gente mantém aí uma, 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 uma fé de que os editais têm sido mais democráticos, têm eh, também contemplado pessoa física, até a gente conseguir caminhar com essas pessoas no sentido delas de se formalizarem. As a gente está pensando em ajudá-las a escrever esses editais, escrever esses projetos e também ajudá-las nesse processo de formalização. Porque quando você tem um CNPJ, quando você se posiciona enquanto pessoa jurídica, essas, é, é mais fácil acessar a esses editais e captar recursos de maior monta.
2: Achei que é interessante que essa, essas instituições que estão ainda sem o CNPJ regular, que elas possam regularizar essa parte. Aí. Mas há a possibilidade de duas instituições, uma regular, ajudar uma outra que ainda não está com o CNPJ ainda regular?
16: Sim, sim, a ideia é essa, a gente discutiu muito esse sentimento de parceria, né, de quem tem o CNPJ, tá entrando nos editais junto com a outra, alavancando, o recurso, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo, 80% do pessoal de audiovisual, a gente andou conversando com o pessoal de audiovisual antes mesmo desse processo do censo, para dizer a eles que a gente vai fazer um edital que contempla a participação assim, desse pessoal de audiovisual, mas que a gente quer os grupos culturais da cidade sendo mostrados, né, através desses filmes, Através desses documentários Que é uma forma deles de audiovisual Ganharem e desses grupos culturais Também na nossa cultura popular Que não tem suporte, que não tem um CNPJ Também estarem tendo acesso a esse recurso
2: é, Hoje também foi uma tarde também De prestação de conta da lei Blanc, Mas qual foi a experiência que a tirou é, Dessa lei?
16: Tem a lei Blanc 1 um ela foi um desafio, porque ela foi toda online, a gente mantinha o contato com as pessoas online, as reuniões do conselho para aprovar ou desaprovar minhas atitudes eram online, e, puxa, eu acho que foi uma experiência limpa porque a gente via a necessidade de aquele recurso fosse gasto, a gente via a necessidade das pessoas que faziam cultura no município. Né? Pessoas que viviam apenas da música, viviam apenas do, do, do seu trabalho teatral, do seu trabalho de pintura. E a gente via essa necessidade e conseguiu contemplar. Mesmo com recurso pequeno, mas todo mundo que fez cultura, que faz cultura de uma forma em São Félix, é, acessou esse recurso e nos possibilitou conhecer mais pessoas ainda que tem essa possibilidade, que tem arte, que tem dom e que pode contribuir com a cultura do município. Então a lei foi maravilhosa, é, implementá-la foi uma experiência ímpar de gestão e principalmente pela parceria do Conselho. Nós não tomamos nenhuma atitude sozinhas, somos todos sempre muito juntos e pensando no bem do fazedor de cultura de São Félix. Eu espero que as próximas leis, os próximos recursos que cheguem para a cultura do, do município também sejam elaborados dessa forma.
7: É, quero agradecer a participação da professora e deixar ela disponível para poder fazer as suas considerações finais.
16: Eu só tenho que agradecer, Adriana, nesse momento, porque, embora a gente conclame. Todos os participantes do conselho, cada um é representante de um determinado segmento cultural, é necessário que a sociedade como um todo saiba é, o que está acontecendo, que a gestão pública não está parada, não está estática diante dessa, dessa, dessa coisa da falta, da, 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 da diminuição de recursos, que a gestão pública continue se mobilizando de alguma forma e que principalmente os setores de cultura e de turismo estão mobilizados pensando em como manter as atividades porque a gente continua acreditando que a forma e de desenvolvimento de progresso nesse município passa pela cultura e pelo turismo
2: Está aí Rubem Júnior, a professora Elba Matos, diretora de cultura do município de São Félix, falando para os ouvintes do Diário da Notícia É com você Rubem Júnior Valeu meu caro Adriano Rivera, obrigado
4: mais uma vez pela sua participação e obrigado também à diretora de cultura da cidade são Félix, o Matos. São 13 horas mais 50 minutos.
2: Diário da Notícia. Polícia.
4: Olha, um homem foi preso na zona rural de Brumado, no estado da Bahia, na última quarta, suspeito de furtar um porquinho de moedas do próprio irmão. O caso ocorreu na Fazenda Nova, próximo ao povoado do Espinheiro. De acordo com o site Achei Sudoeste... Policiais militares estiveram no local e a vítima contou que possuía um porquinho há cinco anos com o objetivo de conhecer o mar. O objeto havia desaparecido da residência e ele acreditava que o irmão fosse o responsável pelo crime. Ainda segundo as informações, o suspeito é usuário de drogas e possui passagem por crimes semelhantes. Ele foi localizado em um bar na localidade. Durante a abordagem, foram encontradas as moedas e algumas cédulas na mochila que ele carregava. O rapaz confessou o crime, sendo conduzido e apresentado na delegacia de Brumado para a adoção das medidas necessárias. Então o homem furtou o porquinho com o dinheiro do irmão caçula e é preso na Bahia. Lamentável, né? O garoto querendo conhecer o mar, juntando o dinheiro há cinco anos e o irmão, o usuário de drogas, acabou furtando, né? Olha, e a mulher e a criança de seis anos que foram esfaqueados dentro de uma casa no último sábado em Santo Estevão, é, são mãe e filho Segundo o delegado Jean Souza, responsável por investigar o crime As vítimas estavam sozinhas na casa em que moram quando foram atacadas De acordo com o delegado Jean Souza As vítimas foram encontradas pelo marido da mulher Que chegou no imóvel e encontrou a esposa e o filho esfaqueados A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Geral Cláudio Andrade em Feira de Santana Ainda segundo o delegado Ela está fora de perigo E será ouvido pela polícia assim que receber a alta médica já a criança foi levada para o Hospital Estadual da Criança, também em Feira de Santana. O delegado informou que ele também não corre risco de morte. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Jean Souza afirmou que as investigações estão adiantadas e que já existe um suspeito. Então, mãe e filho são esfaqueados dentro de casa, na cidade de Santo Estevão.
2: Para
11: quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através do 75998701 ou pelo site adventista.edu.br.
12: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, arraiado quiabo e os saborosos licores.
9: Sempre estar presente com o homem do campo. Casa e
0: Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais, aos sábados tem um veterinário, à sua disposição você cliente amigo, casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 quatro vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona
2: rural entre em contato com o WhatsApp do diário da notícia, 759 cinco nove e
4: um amigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde meu amigo Rubinho, assina aqui Pro Sandrinha da Rua Estela. Olá Pro, um abraço para a senhora e um feliz 2023 e obrigado pela audiência. Ah!
0: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Receba o seu produto na sua casa RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo
9: cervejas. Não me...
2: E já estamos de volta aqui com
4: o seu programa Diário da Notícia. E como última informação para hoje, olha, estão abertas as inscrições para a educação de jovens adultos e idosos do EJAI aqui de Cachoeira. Os interessados devem realizar matrícula até o próximo dia 31 de janeiro. Agora, um novo endereço. Estará funcionando no Centro Municipal de Ações em Educação, o antigo anexo do Estadual. Para realizar matrícula, basta comparecer no centro de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Portando a seguinte documentação. Atestado escolar, RG, CPF, duas fotos 3x4 e comprovando de residência. Não fique de fora, sempre é tempo de recomeçar. Então estão abertas as inscrições para a educação de jovens, adultos e idosos aqui da cidade da Cachoeira. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira,
2: claro, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.